lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. Jag heter Lotta Eriksson och håller fortfarande på att hämta mig lite från säkerhetsskalan den 27 september. Det blev en innehållsrik, inspirerande och intensiv konferens med många nya lärdomar. Allt var inte ljust och glatt utan frågorna som lyftes var ganska dystra men ack så aktuella. I slutet av konferensdagen medverkade en panel som diskuterade lite hur de här aktuella frågorna påverkar säkerhetschefsrollen. Och en av dem som deltog i panelen var eminenta Emma Stenholm. Hon är Head of Physical Security and Resilience hos Group Security på Ericsson och hon är här idag. Välkommen Emma. Tack snälla Lotta. Tack för att du tog dig tid att komma hit. Jag vet ju att du har mer än fullt upp i vardagen. Du ansvarar för, och nu läser jag innan till kris- och kontinuitetshantering, personalsäkerhet, event- och resesäkerhet, fysisk säkerhet- Ledningen säkerhet, säkerhet i högriskområden, säkerhetsmedvetenheten och kompetensplaneringen på Ericsson. Finns det något som du inte jobbar med? Ja, vilken bra fråga. Jag, jag jobbar <laughs> faktiskt inte med IT-säkerhet Nej. och jag jobbar inte heller med informationssäkerhet. Med modifikation, därför att fysisk säkerhet täcks ju också av ISO-standarden 27 000. Just det. Men det är inte mitt ansvarsområde. Men det är ett ganska digert ansvarsområde. Hur länge har du haft det? Ja, jag har precis gått över fyra år på Eriksson. Otroligt. Vi återkommer till Eriksson strax tänkte jag. Men när du och jag träffades allra första gången var sådär 2017 tror jag. Då arbetade du på MTR och hade fullt upp även där. Du gick säkerhetschefsutbildningen hos oss på Företagsuniversitetet. Och jag minns att du jobbade stenhårt. Hur länge var du på MTR och vad gjorde du där? Ja, jag var på MTR två och ett halvt år. Mm-hmm. Så det var inte jättelång tid. Och min titel var trygghetschef. Så jag hade ansvar för allt som inte var trafiksäkerhetsrelaterat kan mm-hmm. man säga. Våld, hot, klotter, skadegörelse, intrång och så vidare. Mm-hmm. Och vad var det som gjorde att du sen klev iväg från MTR till Eriksson? Alltså jag hade inte planerat att lämna MTR utan det var faktiskt så att jag via ett nätverk som jag är med i eh, träffade dåvarande säkerhetschefen på Eriksson och sen blev jag uppringd och mm. frågade om han om inte jag var intresserad av att komma över. Mm. Så så var det faktiskt. Och den tjänsten du har den var lite skräddarsydd utifrån dina kompetenser. Alltså den fanns innan, ja. men han hade redan lämnat som hade den. Och sen la man lite fler ansvarsområden i den lådan. Mm-hmm. Mm. Och du började där 2018 då? Precis, mm-hmm. hösten 2018. Vilka förväntningar hade du när du började där? Alltså först sa jag att jag inte var intresserad, för jag tyckte att det lät så tråkigt att jobba med kris- och kontinuitetshantering. <laughs> eh, men sen så blev jag ändå övertalad och kände att jag jobbade så himla hårt på MTR mm. som du sa. Mm. Så att jag var verkligen tvungen att jobba lite mindre, tänkte jag att det skulle bli då. Ja, det tänkte jag säga det. Det blev det väl inte riktigt, kanske? Nej, inte riktigt. <laughs> Nej, men, och jag hade väl ganska... Eh, jag tror inte jag insåg hur global 
firma Ericsson är. Nej, precis. Berätta helt kort om Ericsson så att vi får en bild av vad det är du jobbar med. Ja, mitt team, vi är åtta personer idag. Mm. Vi jobbar eh, globalt och mestadels strategiskt med alla de här områdena som mm. du nämnde Lotta. Mm. Mm. Och då eh, är vårt ansvarsområde egentligen att sätta processer. Eh, vi jobbar väldigt processstyrt. Eh, direktiv, inriktningar och sådär. Och mm. sen så följer vi upp det att det implementeras mm. ute i organisationen. Mm. Och hur stor är organisationen i sig? Totalt säkerhetsorganisationen. Eh, jag skulle säga att vi är nog närmare 500 mm. som jobbar med säkerhet. Mm. Med de här säkerhetsfrågorna och informationssäkerhet också. Och hur många medarbetare har Ericsson totalt worldwide? Eh, ungefär 100 20 000 ja, tror jag. Gigantisk organisation. Det är det. Um, du leder det globala kristeamet. Stämmer Vad bra. innebär det praktiskt då? Ja men precis. Helt praktiskt så faciliterar jag. Jag kallar till möten. Jag gör presentationer. Jag för loggbok. Följer upp att actions görs. Mm-hmm. Fördelar ordet. Ja, mm. det, det är mitt ansvarsområde. Och då kan det vara ett team som sitter ut, ut liksom fördelade över världen. Det stämmer bra ja. det. Hur, hur fungerar det då med alla olika tidszoner? Och... Det är en utmaning. Ja. Um, tidszonen är alltid en utmaning i allting man gör. Det är så mm. kort tid på dygnet som man kan samla, samla alla. alla. Mm. Och att det faktiskt är rimlig arbetstid för alla också mm. och respektera det. Mm. Men jag tycker att det fungerar ganska bra och nu är vi inte i alla tidszoner just i vårt globala kristim. Okay. Så att det, funkar, det funkar ändå okej okay, tycker jag. Måste jag, säga. jag kan tänka mig att ni hade en hel del att göra under pandemin då också. Alltså från januari 2020 ja. fram till nu skulle jag säga att det har varit ja. hektiskt faktiskt. Ja. Ja. Men fördelen är att vi har kommit så otroligt nära varandra, mm. att vi känner varandra nu. Mm. Man kan varandra styrkor och utvecklingsområden och man vet vem man behöver mjuta Nej. i systemet ja, och ja, ja, ja. hur man ja, får folk att leverera i tid och sådana saker. Mm. Men det har varit en lång resa. Verkligen, verkligen. Du, vi nämnde att du jobbar med eventsäkerhet också. Hur många events arrangerar Eriksson egentligen på ett år? Jag ser inte dem riktigt som eventarrangörer. Nej, det förstår jag. Eh, Ja, nu har det ju varit en dipp såklart sedan pandemin mm. börjar. Eh, fysiska event tror jag vi har haft omkring 300. Jag kan ha fel där, Aha. men det är väldigt många Det är många, många i alla fall, ja. Och, men vi har ju också digitala event. Mm. Är det chefsmöten? Mm. Eller är det... Nej, Nej. Inga, ingenting sånt. Nej. Utan mer så här, kundevenemang, ja. försäljningsevenemang. Vi ska lansera något nytt, någon ny lösning till exempel. Mm. Att det blir... Så att vi har inte liksom alla event som vi behöver vara involverade i. Um, Men vad blir din roll i de här eventen då? Ja, jag har faktiskt en jätteduktig medarbetare ja. som ser till att, uh, att man har gjort riskbedömningar. Uh, mycket beror ju på vart man håller till, mm-hmm. vilka som också besöker eventet mm. och vad det är man ska prata om. Just det. Och där kommer informationssäkerheten tillbaka. Mm. Kan, är det okej okay att prata om var som helst? Kan någon överhöra det här eventet? Hur ser lokalerna ut? Jag menar, i delar av världen ser vi jättenoggranna med utrymningsvägar och att det ska vara tydligt uppmärkt och sådär. I andra delar är det inte så. Nej, nej. Men vi har ju samma ansvar överallt. Mm. Så att, ja. Lite spännande utmaningar där. Verkligen. 
Och varför är det viktigt att arbeta med awareness då, alltså säkerhetsmedvetenheten på Ericsson? Jo, det här tycker jag växer mer och mer. Det här är verkligen ett utvecklingsområde. Mm. Vi kan ju göra hur många kloka och bra saker som helst, men om ingen vet om det. Och om man inte heller vet om vad människor faktiskt vet och kan om säkerhet. Och det här, jag tror inte att vi har prioriterat det historiskt, att verkligen prata om säkerhet så att människor förstår. Nej. Så att vi, vi lägger stor energi på det, att verkligen förklara. Mm. Men också hela awareness-biten handlar ju inte bara om intern kommunikation, det handlar ju om att förstå vad vet folk mm. och hur ser vi till att vi kommunicerar och gör rätt åtgärder och sen ökar vi förståelsen för säkerhet och varför. Ni jobbar i högriskländer förstås. Ja. Eh, handlar det om att du då säger nej, nej, nej till saker och utesluter uppdrag för att det är farliga miljöer? Eller hur? Vad har ja, ni för strategi? Ja, man det. Precis. Eh, man får ju ofta höra att säkerhet är de som kommer in sent och säger nej. Precis. Nej, men det ska vi verkligen undvika. Mm. Eh, men vi måste också, vi gör riskbedömningar såklart. Mm. Eh, och man måste ju värdera så många olika parametrar. Mm. Eh, är det värt? Ska vi in och göra det här? Kan vi göra det på ett säkert sätt? med resurser ska vi sälja varor alltså det är ju ja, mm, det är många, många bitar, där. bitar mm. verkligen mm. men ni säger inte alltid nej alltså nej det gör vi inte um, vi brukar ofta prata om det här med uppkoppling skapar också demokrati mm. men till vilket pris gör man det och ja Mm. Det är svåra avvägningar som jag inte gör. Jag Nej. gör inte de bedömningarna utan jag bara levererar hård fakta egentligen. Det här är riskerna, så här kan vi mitigera dem. Mm. Um, men sen kommer andra parametrar in. Vi har human rights perspektivet. Det beror på vem man ska sälja till ja, och så, så vidare. Så att man försöker snarare möjliggöra än att bara säga no no. Ja men precis, mm. men vi ska ju möjliggöra där det gör skillnad och ja. där vi verkligen ska vara. Mm. Inte bara säga ja för... Sakens skull. Sakens skull. Så, nej. Mm. Nej, jag Eller nej för sakens skull. Nej, precis. Du har redan sagt att du jobbar väldigt strategiskt. Så skulle du säga att ditt arbete är mest strategiskt eller är det också operativt? Jag skulle säga både och ja. mestadels strategiskt. Mm. Sen har vi ett ansvar i mitt team. Vi säger att vi ska leda och koordinera mm. arbetet. Mm. Vi finns i fem marknadsområden, alltså fem geografiska områden. Och det är inte mina direkt, direkt rapporterande. Vi sitter... Liksom inte att jobba med de bitarna implementationen, men däremot så följer vi upp och ser till att, man, att vi har rätt krav i våra styrande dokument, att vi har rätt steg i våra processer mm-hmm. och att man faktiskt gör det som vi säger att man ska göra. Mm-hmm. Mm, spännande. Eh, har du något dåligt samvete då, något som du känner att du behandlar lite styrmoderligt eller är det all in på allting hela tiden? Nej, jag tror att det är all in på mm-hmm. allting hela tiden. Men jag som sagt, jag är inte en person, vi är mm. åtta. Mm. Vi skulle alltid, alltså, man kan alltid göra ännu mer. Sen står det också i, liksom, i förhållande till vad kostar det, hur många resurser behöver man och så vidare. Mm. Det som jag kan känna att jag skulle vilja lägga mer tid, energi och pengar på det är kanske vår security awareness. Ja, ännu mer alltså än vad ni gör. Mm. Ja, mm. precis. Mm. För det är det som vi behöver jobba in och man kan mäta ännu mer och man kan göra... Välja ut specifika grupper och roller eh, och jobba mer med dem mm, mm, mm. för att sälja in säkerhet och få dem att förstå. Va, va, vad är det som ger dig mest stimulans i jobbet då? Men jag tror att det är krishantering och kontinuitetshantering. Trots allt? Jag tycker ändå ja. att det är otroligt roligt. Ja. 
Men det är ju också, jag är ingen bra, jag är ingen bra på att underhålla bara. Jag gillar när det händer saker och mm. jag gillar att vara med och utveckla mm. områden. Mm. Och krishantering och kontinuitetshantering, det, alltså varje dag är ju inte den andra lik. Nej, Så det är ju verkligen att också ibland laga efter läge. Mm. Men du, det känns ju som ett gigantiskt stort område som alltså, du jobbar med. Hur hinner mm. du med alla de här områdena ändå? Ja, det är verkligen min utmaning. Mm. Alltså min utmaning är med handen på hjärtat att ja. jag, jag gillar ju att jobba. Ja. Alltså jag, mitt jobb är också lite min hobby. Mm. Um, och med det sagt så behöver man ju ibland koppla av och koppla bort. Mm. Och jag har varit otroligt liksom, dålig på det, eller dålig, men det har varit min utmaning för ja. att jag tycker att det är så roligt. Det är den här FOMO, fear of missing out, någonting liksom. Ja, men ändå att jag liksom, ja oh, men jag vill vara med, ja. jag vill, ja, ja. Fråga mig för att jag tycker att det är kul då med det här utvecklingen och eh, jag gillar samverkan mm, det har och jag samarbete. Mm. Och se också att andra människor liksom växer mm. och eh, hittar de här nycklarna till framgång. Det är spännande för det är många säkerhetschefer som säger det här i podden just att man gillar att se andra utvecklas. Mm. Det är ju, och då är man oftast ganska ensam på sin arbetsplats men då, då är det mm. samverkan och samarbete som är nyckeln på något sätt. Ja, jag tycker det. Du, du är en av landets alla säkerhetschefer som har en polisiär bakgrund. Du jobbade på Söderortspolisen, inte hela men en stor del av din yrkesverksamma tid inom polisen. Och du gick polishögskolan 2007-2009. Stämmer bra. Du har jobbat på Skärholmens poliskontor som biträdande närpolischef under en period, som gruppchef i ungdomsutredargruppen och som kommunpolis på Normalm också. Har jag förstått. Ja, det ja. stämmer bra. Det är en kort blir... sammanfattning. Men... Ja, eller hur? men sju år ändå av ditt liv. Ja, ja. stämmer. Men om vi börjar 2007 då, varför sökte du till polishögskolan från början? Ja, för jag jobbade, ju, jag jobbade på Ernst Young och jag jobbade med administrativa uppgifter där. Eh, och kände, jag fick mitt andra barn mm. faktiskt och fick frågan av en som också var föräldraledig med mig, så där, vad vill du göra? Och då kände jag, nej men jag vill bli polis. Och hade aldrig tänkt på det. Utan det bara var sådär, jag tänkte inte efter utan jag bara sa det. Det kom från hjärtat. Ja, det kom ja. från hjärtat. Och så var oj, ska jag söka? Och mötte så mycket motstånd att man blir förvånad. Mm-hmm. Det var så här, ska du söka? Och nej, jag har hört att man får söka så många gånger. Aha. Och det väckte nog en liten jävel i mig tror jag. Ja. Jag bara, jag ska visa dem. Mm. Så då sökte jag faktiskt mm. då smygtränade lite för att försöka ja, <laughs> komma i form ja. eh, och kom in världens bästa utbildning skulle jag säga ja det var det, men då ja. var du fortfarande kvar på Sörentorp eller? då var det på Sörentorp, ja. mm. jag tyckte det var fantastiskt mm. Mm. Du, du jobbade ju väldigt mycket, väldigt länge på, i Söderort mm. och sen en kort tid på Norman då ja. vad, vad har varit roligast under de där åren? ja det är lite roligt för att när jag blev polis så sa jag att jag aldrig skulle jobba med ungdomar. Nej. För att jag tänkte att det här kommer vara så jobbigt och man måste alltid vara på tåna och sådär. Och sen bara efter kort tid efter jag hade börjat så var det verkligen det som blev min drivkraft. Mm. Mm. Jag tyckte det var otroligt roligt. Och man lite, min farhåga besannades, man var tvungen att vara på tåna varje dag. Och jag träffar ju nästan de här ungdomarna mer än jag träffar min familj under den där perioden. För att man jobbar skift och kvällar och nätter och när ungdomarna är ute. Ja. Så det var verkligen det jag tyckte var otroligt roligt. Men sen så när jag fick möjligheten i nya organisationen 2015 att 
komma till ett nytt eh, lokalpolisområde mm. med nya uppgifter så mm. hoppade jag på det. Mm. Och då blev jag kommunpolis Just det. med ansvar för samverkan. Och det är, alltså jag tror att det är lite det som är jag. Ja, där känner du att du kom hem liksom. Ja, men mm. verkligen. Mm. Och vad innebar samverkan då när man var kommunpolis? Ja, men jag jobbade för Norrmalms stadsdelsförvaltning. Så är vi eller för, men jag jobbade med dem. Mm. Det var mitt geografiska område. Så jag jobbade yes. tätt ihop med den som var säkerhet eller trygghetssamordnare för stadsdelen. Mm. Vi skrev samverkansöverenskommelse. Vi var ute och pratade med boende och folk som verkade på Norrmalms stadsdelsområde. Mm. Mycket med stadshuset, politikerna, stora företag och så vidare. Så det mm-hmm. är väldigt roligt. Mm, det låter roligt. Var, var, fanns det någonting som var utmanande då? Ja, jag tyckte lite att det var långsamt. Jaha. Alltså vi hade så höga ambitioner mm. och ville göra så mycket. Men mm. sen är det också att polismyndigheten då, och nu har inte jag jättebra in, bra inblick i den, Nej. hur den ser ut idag, men... Då var det ont om resurser, svårt att verkligen göra stor skillnad, mm. förebyggande. Just det. Så vad var det då? Var det den här långsamma, tröga delen som fick dig att söka dig ifrån polisen? Eller? Ja, det var faktiskt delvis det. Mm. Sen var det också att jag, jag brann för ungdomsfrågorna. Just det. Och i det 2015, 2014, 2015 så beslutade man att man skulle ta bort alla så här specialenheter- Um, och mycket att jobba med ungdomar handlar ju om en långsiktigt, liksom en långsiktigt Relations, relationsskapande ja. mm. arbete. Och jag kunde ju se ungdomar på gatan och säga så här, men han har bytt skor idag eller nu har han lånat hans jacka. Um, och det är det där som gör att man också kan lösa brott men också långsiktigt inte behöva jaga någon på moped. Man kan åka hem och vänta istället mm, för man ser vem det är som sitter där. Mm. Så jag tror mycket på det. Mm. Känner du att du har haft nytta av din polisiära bakgrund som säkerhetschef? Eh, inte själva polisiära arbetsuppgifterna, men kanske mer mitt sätt att arbeta med samverkan, tänka mer proaktivt. Eh, jag tror att det finns en tro från polismyndigheten att man kan komma från en myndighet, polisen eller militären, bara rakt ut i arbetslivet och att man har så mycket att bidra med. Och jag, jag, jag nämnde det på säkerhetsskalan mm, och jag nämnde det igen. Jag tror att det behövs så otroligt mycket mer. Man måste förstå businessen, man måste mm. förstå att man är där. Man är nästan någon intern supportfunktion som en säkerhetschef där man förklara, om man ska sälja in och man ska ibland säga nej men också möjliggöra mm. eh, olika delar i, i verksamheten som man arbetar i. Så att, eh, jag, både ja och nej mm. skulle jag säga. Men man behöver inte, inte absolut inte bara ha polisiär bakgrund för att vara en bra säkerhetschef alltså? Nej, det tycker jag inte. Mm. Jag har jättemånga bra medarbetare som inte har någon egentligen säkerhetsbakgrund mm. men som är, har rätt inställning och rätt mm. attityd. Mm. Och jag läste en artikel om det för inte länge sedan att attityd och inställning är ibland mer, eh, av mer vikt än vad man har läst i några böcker eller sådär. Mm. Um, så att jag tror mycket på det. Ja för det här diskuterade vi ju en del på säkerhetsskalan där just säkerhetschefsrollen, hur den ser ut idag och vad man kan förvänta sig av framtiden. Hur tycker du att en bra säkerhetschef ska vara? Uh, ja men lyhörd måste man vara. Mm. Um, för att man måste förstå... 
den verksamheten man verkar i. Man måste förstå och kunna sätta sig in i de utmaningarna både ekonomiskt men också kundrelationer och annat. Så det tycker jag är otroligt viktigt. En bra säkerhetschef måste vara lyhörd och också prata på ett sätt så att om säkerhet så verksamheten förstår. Just det. Så vilket skulle du säga är säkerhetschefens viktigaste verktyg? Ja men kommunikation ja. Mm. Mm. Just det. Du nämnde för en stund sedan att det är viktigt att man som säkerhetschef förstår affären och det, det säger ju väldigt många säkerhetschefer och det kommer ju också fram i den säkerhetschefsenkät som vi presenterade på säkerhetsskalan. Men hur gör man det då? Ja, jag har haft en jätteklok medarbetare som slutade hos mig eller som har rört sig vidare internt hos mm. oss. Och hon sa en gång att nej men alla människor älskar att prata om sig själva och, och framförallt sitt arbete. Mm. Så om man ber verksamheten, kan du, kan du berätta för mig vad du gör? Kan du berätta för mig vad som är viktigast för dig? Så boka gärna människor, eller de tar gärna den tiden mm. att mm. få förklara. Mm. Så att jag tror mycket på det, att mm. försöka verkligen förstå mm. och förstå verksamhetens utmaningar. För på en högre jag... nivå. Ja, ja. men mm. exakt. Och verkligen, så här, hur kan jag finnas där för dig? Hur mm. kan jag möjliggöra att du lyckas i ditt arbete? Om jag med inställningen i högriskländer eller högriskområden att jag, nej, vi, gör, vi är inte där. Um, då får ju det jättestor påverkan mm. för hela samhället mm. egentligen. För då finns det ingen internetuppkoppling där kanske. Just det. Så hur gör vi då mm. på ett klokt sätt? Men ändå med pengar på sen liksom den, den aspekten ja. hela tiden. Mm. För vi är ett vinstgivande företag. Mm. Och det är väldigt få som inte är det. Ja, ja det är ju det verkligen. Mm. Men finns det någonting annat som du tycker att säkerhetschefer generellt behöver bli bättre på för att rusta sig för framtidens utmaningar? Ja, det finns ganska många delar som jag tror att säkerhetschefen måste bli bättre på. Mm. Dels så tror jag att man behöver stå, förstå geopolitik på ett, på ett helt annat sätt än tidigare. Mm. Vi måste bli bra på att förstå vår omvärld. Vad är vi i den här omvärlden? Vad innebär en Ryssland-Ukraina-situation för omvärlden? Mm. Hur kan vi proaktivt fundera över vad, det, vad eventuella scenarier skulle påverka vår verksamhet eller våra människor. Mm, mm. Um, så geopolitik tror jag är otroligt viktigt för oss framöver. Mm. Vi behöver kunna både traditionell säkerhet och informationssäkerhet. Mm. Um, man behöver inte vara expert på allt men man måste förstå det. Uh, och man måste teama ihop sig och jobba med frågorna på ett helt annat sätt än att vara den här på engelska heter jack of all trades. Mm. Alltså den här allvetande skräphögen mm. som kan allting. För det, man kan inte det. Det funkar inte. Man kan inte fylla alla de hattarna liksom. Man kan inte Nej. det. Ingen kan vara bra på allt. Nej. Men vad behöver man då som säkerhetschef för att bygga en modern säkerhetsorganisation? Man behöver en ödmjukhet. Mm. Man behöver en lyhördhet. En vilja och en drivkraft. Mm. Men sen också ett nätverk. Precis. Jag tänkte komma in på nätverk lite grann. För du var med och startade och drev ett kompetensnätverk inom Söderorts polisdistrikt. Mm. För kvinnor. Stämmer. Var det. Varför var det viktigt och vad gjorde ni? Alltså vi fick faktiskt ett uppdrag av vår dåvarande 
när polis, nej jag kommer inte ens ihåg vad det hette, nej. hans titel, han täckte hela söderort, ja. Leif Jenneqvist. Polismästare kanske? Ja, ja. troligtvis. Mm. Åren går. <laughs> eh, nej, men, och det han såg var att det är så få kvinnor som söker chefsposter. Just det. Så han sa så här, vad ska vi göra? Och med liksom facit i hand så kanske det är så här, men man ska inte alltid lösa problemet att kvinnorna är problemet, det kanske var själva andra delen. Men mm. det vi försökte göra då var att samla alla kvinnliga anställda. Mm. Så inte bara poliser utan polisanställda kvinnor. Mm. Mm. Och liksom motivera och så. Mm. Alla ville inte bli chefer, men flera ville det. Ja. Och vi har faktiskt kontakten fortfarande vi som var med och startade det här och en Finns del nätverket kvar nej, nej. man ändrade ju ja, så söderut ja, ja. men vi träffas och vi delar artiklar och diskuterar utmaningar och sådär så att det är faktiskt väldigt kul kul stimulerande och man ökade lite något då under den perioden när mm. vi var som mest aktiva. Mm. Men nu vet jag inte hur det ser ut Nej, idag faktiskt. Såklart. Precis. Mm. Men du, 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 är du med i några andra nätverk idag? Ja, men det är jag. Jag är mm. faktiskt med i styrelsen i Säcknet. Just det. Och sen så är jag med i lite inofficiella nätverk. Mm. Det finns ett där det är ex-poliser som träffas. Mm. Um, Sen har det ju legat nere mycket under covid, ja, ja, måste visst. jag ju säga. Mm. Så jag tror att man behöver ha lite eldsjälar nu som skakar igång lite oh. nätverk faktiskt. Precis. Men är det viktigt för säkerhetsprofessioner att nätverka generellt, tror du? Ja, jag tror det är jätteviktigt. Varför? Alltså, många säkerhetschefer är själva i ett företag och jobbar mm. med säkerhet. Och jag tror att det var du Lotta som mm. sa att så här, ja, men vi jobbar med allt från krig till klotter. Just det, det var någon som sa det i den här säkerhetschefsrapporten. Jätteklokt, mm. för, för så ser det ut mm. för väldigt många. Mm. Och då tror jag att vi behöver kunna slänga iväg för hur gör du här och hur gör du med det här? Och mm. är det här en utmaning för mig? Hur ser det ut för er? Har Just ni det. några goda tips och sådär? Mm. Jag tror att det där, man behöver inte alltid ha ett strukturerat nätverk men man behöver ha kloka människor runt omkring sig. Absolut. Jag eh, lyssnade på en, ett frukostmöte där du talade och då gav du följande råd. Välj din chef. Identifiera människor du litar på och ta råd från dem. Gärna sådana som inte är likadana som du. Var tydlig och ställ krav. Och så sa du, alla måste välja att hoppa på tåget men alla måste inte skiffla kol. Yes. Kommer du ihåg det här? Ja, ja. jag kommer ihåg. Så då tycker jag vi bryter ner det här. Mm. Hur väljer man sin chef? Ja, det är ju en, alltid en utmaning såklart. Mm-hmm. För man kan ju också få en chef som man inte alltid hade valt om man hade haft möjligheten. Men jag tror att eh, om man inte känner support från sin chef, då tycker jag att man behöver ta ett aktivt val. Mm. Alltså, är jag nöjd med det här eller vill jag göra någonting annat? Just det. För jag tänker också, det står inte där, men mm. man är alltid ansvarig för sin egen kompetensutveckling. Mm. Verkligen. Det är ingen som kommer se om ditt hus, det måste Nej. du göra själv. Hur identifierar man människor att lita på? Ja, den är också en utmaning. Jag tror att det är en magkänsla. Mm-hmm. Jag tror man känner så att det här är någon som jag som jag ja, mm. tror på som har rätt värderingar för den här frågan. Eller, ja. Men det ska inte vara någon som är likadan som du själv? Alltså. Nej, men det behöver inte Nej. vara det. Alltså, jag har en, en direktrapporterande till mig mm. som utmanar mig varje dag- vi är jätteolika, men jag litar på honom mm. och han utmanar mig. Mm. 
han är med den här du vet, som underhåller, tycker att det är bra. Så här, vi har haft det så här jättelänge och det är jättebra. Ja. Medan jag driver på. Skulle inte han utmana mig och säga ja. så här, Emma bromsa nu, då skulle jag springa på och springa på och mm. springa på. Mm. Mm. Och jag tror att ja, men man hittar dem där. Kombinationen är den bästa. Så. Ja, absolut. Man kan ha dem som är lika än också. De mm. behöver man ju också. Mm. Mm. Så här tänker jag, hur tänker du? Ja, mm. men absolut. Mm. Så kör man bara. Yes. Men varför är det viktigt att vara tydlig och ställa krav? Vågar man alltid göra det? Nej, det är, det är, det är jättesvårt. Ja. Men tydlighet tror jag vinner alltid i längden. Mm. Det här är jag, det här är det du får. Mm. Det här står jag för. Um, jag tror väldigt mycket på att inte bryta sina egna normer och värderingar. Nej, utan vara sann mot sig själv liksom, på något sätt. Väldigt mycket. Mm. Mm. Okej, och så tar vi det sista då. Vad menar du med att alla inte måste skyffla kol? Jo, men precis. Alltså så här är det. Om, om, om jag säger att den här, det här är vår, vårt mål nu. Mm. Det här är vår strategi och det här är de, den målsättningen vi har i vårt team. Om jag har några här som säger, nej men jag vill inte vara med på den här resan. Mm. Jag tycker vi ska gå i motsatt riktning. Då är det inte rätt väg. Mm. Då är det fel enhet man är i. Man måste någonstans åtminstone hoppa på det här tåget när det mm. går. Man kan inte sätta klackarna i marken. Men sen behöver man inte vara den som står liksom med ledartröjan eller flaggan. Mm. Den som skifflar kol. Mm. Tycker du att synen på säkerhet och säkerhetschefsrollen har förändrats under de här åren som du har varit verksam inom säkerhet? Ja, men det tycker jag nog. Alltså jag tycker att den är mer komplex idag. Mm. Jag tycker också att den är tajtare kopplad till riskhantering än vad jag kunde se förut. Ja. Jag tycker att det är många som har sagt att vi jobbar riskbaserat. Jaha, men hur gör ni det? Mm. Um, så att jag tycker att den är mer aktuell, mm. mer här och nu, mer um, man pratar ofta tycker jag inom säkerhet om man ska jobba med lessons learned och ta, liksom, ta vidare i det och lära sig av sina misstag eller mm. det som inte var så bra. Och det tycker jag vi är i nu. Mm. Eh, men att vi har också... Alltså vi är både i historien och i framtiden tycker jag lite. Ja, och hur tror du att det kommer fortsätta utvecklas då? Alltså jag tror att den kommer bli eh, mer komplex. Ännu mer? Jag tror ännu mer komplex. Och det är därför jag tror att man inte kan vara en person. Ah, och jobba det. med säkerhet. Utan mm. jag tror att man måste vara en grupp. Mm. Hur litet företaget än är. Och om det inte är så att man kan anställa den här gruppen ja. så är det kompetens man hämtar in. Mm, just det, av specialister Precis. på respektive områden. för man kan inte vara expert på allt. Nej, jag förstår. Du, du är också med och examinerar säkerhetschefer mellan varven. Varför gör du det? Så jag tycker att det är sån givande dag för mm, mig. Mm. Dels så sätter jag mig och läser allas rapporter mm-hmm. som de skriver- mm. Och sen får jag den här muntliga föredragningen mm. från mm. dem. Mm. Eh, och jag lär mig någonting hela tiden. Mm. Så det utvecklar dig också på något sätt? Utvecklar mig. Mm. Och man ser... Ja, men det är många som är väldigt kompetenta och jobbat länge. Men det finns också nya individer. Mm. Jag tar också gärna emot praktikanter så ofta jag kan. Mm. För att jag tycker också att de har så otroligt mycket att ge. Mm. Och utmanar också på något sätt i vardagen då? Ja, men verkligen. Mm. Men dels undrar jag förstås hur du hinner det här där vi redan varit inne på. Men vilka är dina drivkrafter i det du gör? 
Ja, jag sa ju det att jag tycker att det är roligt ja, att jobba. Ja, men det är bara att det är roligt. Alltså ja, och att jag gillar ju att lära mig. Mm. Jag gillar att se när saker och ting går från ax till limpa ja. lite. Ja. Så här, kan vi göra så här? Alltså, eh, hellre testa och misslyckas och testa om och misslyckas igen- mm. Än att vi ska sitta och fundera på någon produkt som ska vara 100% bra när vi lanserar den. Mm. Eh, och det tycker jag nog kanske att vi har utvecklats hos mig. Att vi, vi var lite rädda och så här testa. Mm. Eh, vi ville vänta och vi ville hämta in allas åsikter. och så här, Nu kör vi lite och sen så bara, nej det här funkar inte. Då tweakar vi den där delen som inte funkar. Lite mer agilt arbetssätt så. Ja men lite mm. så tycker mm. jag. Mm. Men du, är det, har du samma drivkrafter när det gäller privatlivet? Alltså, ja, men det det har jag. Mm. ja men precis mm. alltså, jag, är en ganska, ja, men jag är en väldigt positiv person <laughs> ja. Jag tycker om att skratta mm. Och jag tycker Om konversation och mm. Jag tycker om människor Som inte är lik jag mm. Mm. Det kanske var därför jag jobbade så lokalt Som jag gjorde inom polisen Jag tyckte det var otroligt roligt att sätta mm. mig på en bänk Med någon som ja, men höra dens livshistoria ja, just det. Vad får du att skratta då? Ja, visst är det. Den är ju jättesvår. <laughs> Möte med människor, tror jag. Ja. Alltså, jag gillar ju träna också. Mm, mm. Och det tror jag är det som får mig tillbaka till grundfrågan. Precis. Kanske. Hur orkar jag? Ja. Um, alltså, jag har faktiskt blockat i min kalender mm. att jag går och tränar. Mm. Hur så. ofta gör du det då? Är det varje dag då, eller? Ja, men nästan. Ja. Om det så bara är att springa på ett löpande mm. eller yogapass på en mm. timme eller... Mm. Ja, men gymma, så blockar jag det i min kalender. Mm. Och jag har verkligen försökt, sen covid började, för vi var snabb på bollen, så i mm. januari skulle jag säga, ja, 2020, så har jag försökt att prioritera det. Och jag har jobbat alldeles för mycket, men mm. det är också sånt där som jag har omvärderat senaste mm. året. Mm. Att så här, vad är viktigt för mig? Mm. Och ganska ofta så kan man säga så här, nej men jag vill inte ha ett möte 19 fredag kväll. Nej. Kan det vänta till måndag eller kan vi ta det 14? För ni, liksom, jag vill mm. vara med min familj. Ja, men självklart. Och det handlar också om integritet. Mm. Jag det tycker är, folk respekterar det. Ja, men respekterar folk det? Jag tycker det. Har det varit svårt att komma så långt och ta Det har varit jättesvårt ja. för mig för att ja. jag har tyckt att det var roligt. Ja, precis. Men jag har också hamnat i där, där jag blev uppringd 23 och 30. Kan du, kan du koppla upp dig? Vi behöver dig. Mm. Kan du slänga ihop en prestation och dela din skärm och förra loggbok och jag har liksom suttit där i pyjamas typ med en tröja över och det är inte roligt. Så och det är jag... inte särskilt hållbart i längden skulle Nej. jag säga. Nej, verkligen. Nej. Och man respekterar folk som, som har gränser också mm. och visar lite integritet mm. och prioriterar familj och sådana saker. Mm. Vad gör du mer på fritiden då än att träna? Nej, men jag har tonårstjejer, ja. de tar tid. Ja, ja det är klart. Och en man, jag gillar att vara ute i naturen, mm. promenera, det låter så här tråkigt ja, kanske, ja, ja. men, äh, men jag, jag, jag behöver den här skillnaden mellan att vara mitt i stormens öga och att gå vet, en, en lång promenad. Mm. Jag kan strosa på stan för jag bor ändå jättecentralt, mm. men jag tycker att det är kopplat bort. Mm. Precis, det tror jag är otroligt nödvändigt och viktigt. Du Emma, det är alltid lika roligt att träffa dig och prata med dig och jag slås verkligen av din klokhet och din fantastiska kompetens såklart. 
Och jag förstår att det som kom fram i den här säkerhetschefsrapporten då, som vi presenterade på säkerhetsskalan att säkerhetscheferna behöver fler timmar på dygnet verkligen applicerar på dig också. Men det är bra att du sätter lite stopp för det tycker jag. Stort tack för att du kom hit och delade med dig av erfarenheter och tankar. Tack snälla. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen förstås om ni vill. Tack och hej. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.